0: Florence Sally Horner nasceu no dia 18 de abril de 1937, em Camden, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Ela era filha de uma mulher viúva chamada Ella Horner e era uma ótima estudante de olhos castanhos. Seu pai havia tirado a própria vida quando ela tinha apenas 6 anos de idade, depois de sofrer muito com o alcoolismo. Depois de sua morte, a sua mãe estava lutando para conseguir dar suporte a sua família trabalhando como costureira. E aí, em 1948, a Susan, que é a filha mais velha da Ella, estava grávida. E a Sally estava muito animada para ser tia. Naquele mesmo ano, a Sally, que tinha 11 anos de idade, foi desafiada pelas meninas da sua turma da quinta série, da North East School em Camden a roubar um caderno para que ela pudesse entrar para o clube. Ela era uma garota solitária e queria fazer parte do grupo das meninas populares. A Sally nunca tinha roubado nada em sua vida e ela sempre comprava seus materiais escolares e doces na loja de conveniência Woolworths. As meninas falaram para ela que seria algo muito fácil e que ninguém suspeitaria que ela era uma ladra. Mesmo com muito medo, a Sally concordou e no dia 3 de junho de 1948, ela entrou na loja de conveniência para finalmente cumprir esse desafio. Então, ela pegou o primeiro caderno que ela viu no balcão, colocou dentro da bolsa e saiu correndo, tendo atenção para conseguir sair da loja. Mas, para azar dela, ela estava sendo observada e pouco antes de conseguir sair, ela sentiu um forte puxão no seu braço. Quando ela olhou, um homem de cerca de 50 anos estava segurando ela. Ele vestia um chapéu, tinha uma cicatriz na bochecha direita e seu colarinho cobria outra cicatriz na garganta. Seus olhos eram azuis acinzentados e ela nunca tinha visto ele na vida. Seu nome era Frank LaSalle, ele era um mecânico de quase 50 anos e ele estava livre, né, tinha saído da cadeia há apenas dois meses. Depois de ter cumprido uma longa pena por abuso de cinco meninas com idades entre 11 e 14 anos. Além disso, a ficha criminal do Frank incluía abuso estatuário e aliciamento de menores. Mas é óbvio que a Sally não sabia dessas informações, não sabia nada disso. Então ele se apresentou para a Sally dizendo que o seu nome era Frank Warren e que ele era um agente do FBI, que ele tinha visto tudo, tinha visto ela roubando o caderno que ele tinha visto toda a cena e que por conta disso ela estava presa. A reação da Sally foi a reação de qualquer garotinha da idade dela, ela começou a ficar assustada, ela chorou, se sentiu envergonhada... E aí o homem apontou para um prédio muito alto da cidade, e era o prédio mais alto, e era a prefeitura, e ele disse que era para lá que as garotinhas como ela eram enviadas. E aí ele explicou que se ela seguisse todas as regras e rotinas para aquele tipo de abordagem para o crime que ela cometeu, ela seria mandada para um reformatório. A Sally não sabia o que era um reformatório, ela estava muito assustada, ela continuou chorando porque ela imaginou que não fosse um lugar bom. Depois o Frank disse para a Sally que ela teve muita sorte, que foi ele quem viu ela cometendo crime, porque se fosse qualquer outro agente ela não sairia impune. Mas como tinha sido ele, ele disse que ela poderia sair livre se ela concordasse em se reportar para ele de vez em quando. Então, nesse momento, ela sentiu um grande alívio depois que ele falou isso, porque ela estava com muito medo que ela realmente fosse presa, que ela tivesse que ligar para a mãe dela da cadeia contando que tinha cometido um crime. E ela obviamente não queria fazer isso, ela não queria contar para a mãe dela o que tinha acontecido, porque a mãe dela estava passando já por muita coisa, muitos problemas, ela não queria dar mais um problema para a mãe dela. Então, ela foi para casa e não contou nada do que tinha acontecido, da conversa com esse homem, absolutamente nada. E aí, no dia seguinte, quando ela tava voltando da escola para casa dela, lá estava o homem esperando por ela, e ele abordou ela mais uma vez. E dessa vez, o homem disse para ela que os planos tinham mudado e que ela teria que acompanhar ele até a Atlantic City, que era uma ordem do governo que ele precisava cumprir. E aí, a Sally, durante todo esse tempo acreditando que esse homem era realmente um agente do FBI, que ela tinha que obedecer tudo o que ele dizia, então ela não viu outra alternativa a não ser fazer o que ele estava falando. E aí o Frank fez a Sally ligar pra mãe dela e inventar uma história, então ele mandou ela dizer que ela tinha sido convidada pela família de uma das colegas de classe pra passar as férias de verão com eles na praia. E como a mãe da Sally é, era uma mãe solteira, ela não tinha condições de proporcionar esse tipo de coisa as filhas, então ela imaginou que era uma oportunidade boa de deixar a filha viajar, ir pra praia e ter esse tipo de experiência... Então, como ela estava conversando com a Sally no momento, a né? Sally que fez a ligação, ela achou que era uma boa ideia e deixou. E nisso, o Frank pega o telefone e conversa com a mãe da Sally também, dizendo que o nome dele era Sr. Warner, e que eles cuidariam muito bem da Sally, que ia ficar tudo bem, que eles tinham um apartamento à beira-mar e que tinha espaço de sobra para ela. E aí, finalizando essa ligação, o Frank e a Sally pegaram um ônibus para Atlantic City, e lá ele ficou em uma pensão localizada na Pacific Street número 203. Nas primeiras seis semanas, a Célia ligava de maneira constante para a mãe, para tranquilizá-la, dizer que estava tudo bem, que a viagem estava indo tranquila. A ela, a mãe da Célia, não tinha motivos para desconfiar que tinha alguma coisa errada, já que até onde ela sabia, a filha estava em uma viagem de férias com amigos da escola, estava tudo bem e como ela ligava sempre, parecia que não tinha nada de estranho. Só que aí as coisas começaram a mudar. Na semana seguinte, a Sally ligou para a mãe dela e disse que ela ainda não podia ir embora, porque eles iriam assistir ao Ice Folies, que era um show de patinação no gelo, e que por conta disso eles teriam que ficar por lá mais um tempo. Na semana seguinte, a Sally deu outras desculpas mais vagas para justificar o porquê que ela ainda não tinha voltado para casa, e aí depois disso não tiveram mais telefonemas para a mãe dela. E da mesma forma, as cartas que a ela enviava para a Sally pararam de ser entregues. Mas a última carta que a Sally conseguiu enviar para sua mãe foi no dia 31 de julho de 1948... E dizia que ela e o Sr. Warner estavam indo para Baltimore. Ela prometeu para a mãe que voltaria para casa em breve, mas disse na carta não quero mais escrever. E foi a partir dessa carta que ela percebeu que realmente tinha alguma coisa estranha, porque já fazia muito tempo... A Sally sempre ligava para ela e de repente as ligações pararam, as cartas pararam... E ela entendeu que tinha alguma coisa muito errada e começou a perceber que na verdade a filha tinha sido sequestrada por um estranho, então ela foi até a polícia e relatou tudo isso. E aí com base nas informações que a Ella tinha, que não eram muitas, é... a polícia entrou em contato com a polícia de Atlantic City, pedindo para que eles fossem até aquela pensão, que era onde a ela sabia que a Sally tinha se hospedado com esse Sr. Warner, então eles vão até lá para tentar reunir mais informações sobre ele. Chegando lá, eles viram que realmente tinha um homem chamado Sr. Warner que tinha se hospedado lá há pouco tempo. E aí, os funcionários disseram que ele tinha se hospedado com uma garotinha que ele teria dito ser a sua filha. Então, naquele momento, com as poucas informações que eles tinham, é, já era muito claro que esse homem tinha sequestrado a Sally, então isso já era suficiente para que eles pudessem prendê-lo. Só que nessa altura, eles já tinham saído da Atlantic City e aí eles também contaram para a polícia que parecia que eles tinham saído às pressas porque muitos pertences foram deixados para trás... No quarto que eles tinham se hospedado, eles deixaram duas malas com muitas roupas dentro e também vários cartões postais que a Sally não tinha conseguido mandar para seus amigos e para sua família. E além disso, eles também tinham deixado uma foto da Sally, que quando mostraram para a mãe dela, ela disse que nunca tinha visto essa foto antes, então ela não tinha tirado essa foto, e mostrava a Sally sentadinha num balanço. Ela estava usando um vestido claro, meias brancas e um sapatinho de verniz, e ela sorria na foto, mas ela não parecia feliz. E como a família da Sally não reconheceu a foto, ficou muito claro para a polícia que a foto tinha sido tirada pelo sequestrador. Então, começaram a ir mais a fundo para tentar descobrir quem era né, esse Sr. Warner. Então, indo mais a fundo na investigação, eles descobriram que, na verdade, o Sr. Warner era o Frank LaSalle, que era um pedófilo condenado, que estava usando esse pseudônimo de Sr. Warner, que acabou preocupando ainda mais a família da Sally. E pouco se sabia sobre a vida do Frank. Eles sabiam que ele não costumava ter um trabalho fixo. Ele trabalhava casualmente como mecânico. Ele teria nascido em Chicago e se mudado anos depois para Filadélfia, morando em cidades vizinhas, a região de South Jersey. Ao que se sabia, ele já tinha usado cerca de cinco pseudônimos diferentes mantendo seu primeiro nome e trocando o sobrenome. Não era segredo para ninguém que o Frank tinha atração por mulheres muito mais novas do que ele. Ele era um homem casado e esse padrão de atração havia se aplicado inclusive à sua esposa. Ele tinha conhecido a Dorothy Dare quando ela tinha acabado de sair do ensino médio, ela ainda era menor de idade na época. Ela sofria em casa com a educação bastante rígida aplicada por seu pai e ela viu no Frank a esperança e a oportunidade de sair daquele ambiente que a reprimia. Na época, o Frank já tinha, no mínimo, o dobro da idade da Dorothy e a relação dos dois desagradou o pai dela. No dia 22 de julho de 1937, o Sr. Dare pediu à polícia para emitir um mandado de prisão para o Frank, alegando que ele havia sequestrado sua filha. Os dois foram encontrados dez dias depois, o Frank estava usando o pseudônimo de Frank Fogg e foi preso na cidade de Roxborough, na Pensilvânia. A Dort foi encontrada na cidade vizinha, local onde o casal estava morando em um quarto alugado. Eles foram levados sob custódia, mas a polícia descobriu que eles estavam legalmente casados. Eles haviam se casado em Elkton, Maryland, e devido a isso não tinha nada que os policiais pudessem fazer. O Frank não poderia ser acusado de sequestrar a própria esposa. Depois disso, o Frank voltou a viver sob seu verdadeiro nome e se mudou com a Dort para Atlantic City. Nos primeiros anos, o casamento deles foi feliz e eles tiveram uma filha juntos. Porém, em 1940, o Frank foi acusado de bigamia e foi absolvido. Nessa época, ele já não estava mais com a Dorothy. Dois anos depois, em 1942, ela processou ele, acusando de ter deserdado sua filha e de não pagar a pensão alimentícia. Ainda no mesmo ano, no dia 4 de setembro, Frank foi indiciado no Tribunal Criminal do Condado de Cunday pelo abuso de cinco meninas com idades entre 11 e 14 anos. Só que ele só foi preso no dia 2 de fevereiro do ano seguinte. Na semana seguinte à sua prisão, ele se declarou inocente das acusações. Mas mesmo assim, ele foi sentenciado a passar entre dois anos e meio e cinco anos na prisão estadual de Trenton. No dia 18 de junho de 1944, ele recebeu a liberdade condicional. Duas semanas depois, ele obteve seu cartão da Previdência Social e ele trabalhou como mecânico na Filadélfia. Em outubro do mesmo ano, ele foi acusado de agressão, mas no mesmo mês, os promotores desistiram de acusá-lo. O Frank basicamente não ficava longe de problemas, ele foi indiciado novamente em setembro de 1945, depois de ter falsificado um cheque de 110 dólares. Ele foi enviado para a prisão estadual de Trenton em 18 de março de 1946 e foi condenado a passar 18 meses preso. Ele foi liberado em janeiro de 1948. E depois de liberto foi quando ele conheceu a Sally. Então, depois que a polícia tinha feito toda essa investigação no quarto onde eles tinham se hospedado em Atlantic City... Começa uma busca nacional pela Célia no dia 5 de agosto de 1948, com aquela foto que ele tirou dela sendo amplamente divulgada. Em setembro de 1948, ele e a Sally se estabeleceram em Baltimore, como a Sally havia dito à sua mãe anteriormente. E mesmo sabendo que a mãe da Sally sabia né, da localização, Frank decidiu que eles iriam para lá. Se passando por pai e filha, eles moravam na zona leste da cidade, no bairro Barclay. A Sally frequentava a escola católica St. Anne, localizada na Greymount Drive 2200, onde ela estava matriculada como Madeleine. E lá, o Frank disse para os vizinhos que ele tinha se separado da esposa e estava só ele e a filha agora e que ele queria dar uma vida melhor para ela, era o que ele estava buscando. Então, eles ficaram em Baltimore por alguns meses até abril do ano seguinte. Enquanto eles estavam lá, o Frank estava sendo indiciado no condado de canden por sequestro. E aí, no dia 17 de março de 1949, ele foi acusado novamente de sequestro. Então, na primeira acusação, se ele tivesse se entregado, ele pegaria uma pena menor, mas já nessa segunda, a pena era mais agravante, ele poderia ficar de 30 a 35 anos preso. E aí, em abril de 1949, o Frank e a Sally deixam Baltimore e vão para o Texas, vão para Dallas. E foi nessa época que chegou o aniversário da Sally, então ela completou 12 anos. Então, agora morando em Dallas, o Frank decidiu ir para um estacionamento de trailers que era bem tranquilo. É, Tinha muitas famílias que moravam lá, então os dois começaram a morar em um desses trailers também. Ele começou a usar outro pseudônimo, então ele começou a usar o sobrenome LaPlante, e eles ficaram morando lá durante um ano. Então, mais uma vez, eles se passaram por pai e filha... E aí, é, a Sally não usava o nome Sally, ela usava o nome de batismo dela, que era Florence... Então, os vizinhos né, que moravam lá não viam nada de estranho nisso, apenas um pai... É, que morava com a filha lá... Não tinha nada demais para eles... Então, só para vocês entenderem, durante esse período, a Sally tinha uma vida completamente comum... Ela ia pra escola... Ela recebia a mesada, então ela podia comprar o que ela quisesse com a mesada dela Então ela comprava roupas, doces, eles iam às compras, ela cozinhava, ela fazia natação E ela podia ir para os trailers dos vizinhos para brincar com as crianças E ela era livre, assim, como qualquer criança ali que morava naquele local dos trailers E enquanto isso o Frank trabalhava como mecânico E a Sally frequentava a escola, como eu falei para vocês, e ela tinha inclusive ótimas notas em setembro de 1949, a Sally ficou 10 dias sem ir para escola porque ela teve que ir para o hospital por conta da pendicite. Então, apesar de demonstrar, né, que ela era uma garotinha feliz, que ela tinha uma vida muito boa com o pai dela, que era o que parecia, né, para os vizinhos, como eu falei, ninguém conseguia ver nada de estranho naquilo. E apesar de deixar ela fazer essas coisas e ela ter meio que uma certa liberdade, é não era bem assim. Ela não tava vivendo uma vida feliz com esse homem, né? Ele dela E ela não contava isso pra ninguém é, Então o que as pessoas viam Era apenas uma relação de pai e filha Diziam inclusive que ele era um ótimo pai Que ele até mimava ela até demais Porque ele dava tudo que ela queria E como a Célia já tinha ficado várias vezes é, Sem a presença do Frank com outras pessoas, como por exemplo, quando ela ia para os outros trailers, quando ela brincava com outras crianças e tinham adultos por perto, ela nunca contou nada para ninguém, nunca relatou que aquele homem não era o pai dela, que ela estava longe da família. Então, obviamente, ninguém imaginou que ela tinha sido sequestrada. Ao mesmo tempo, ela também acreditava que seria muito difícil que alguém acreditasse nela caso ela contasse, porque não era o que parecia. né? Ela não parecia ser uma garotinha que estava presa, ela não tinha sinais aparentes de abuso. E ela achava que ninguém ia acreditar que aquele pai cuidadoso e amoroso na verdade não era o pai dela que ela tinha sido sequestrada. E mesmo pensando que ninguém acreditaria nela, uma das vizinhas da Sally começou a desconfiar um pouco daquela relação dela com o Frank. A vizinha em questão era a Ruth Janice, que era casada com um trabalhador rural. Eles tinham se mudado para o estacionamento de trailers onde a Sally e o Frank viviam. E a Ruth começou a suspeitar que o Frank não era o pai da Sally, não muito tempo depois de conhecer os dois. Ela disse que o Frank não perdia a Sally de vista nenhum segundo, exceto quando ela estava na escola. Outra coisa que ela observava era que a Sally não tinha muitos amigos da sua idade, ela passava muito tempo no trailer com o Frank, e ela conseguia perceber que ele tinha um comportamento possessivo em relação à filha, e aquilo não parecia normal. A Ruth tentou convencer a Sally a contar para ela sobre a verdadeira natureza do relacionamento dos dois, mas ela não se abria. Então, em março de 1950, a Ruth e seu marido se mudaram para a Califórnia, na esperança de encontrarem um emprego por lá. Mas a Ruth não desistiu da Sally, ela escreveu uma carta para o Frank, convidando ele e a Sally para irem morar em San Jose, no mesmo estacionamento de trailer que ela estava morando com o marido, para que eles pudessem ser vizinhos novamente. O Frank acabou gostando muito da ideia, então eles foram de Dallas para San Jose, chegando lá no dia 18 de março de 1950. O Frank acreditava que estava tudo bem, porque ele já tinha deixado a Sally sozinha diversas vezes com a Ruth e ela nunca tinha tentado escapar. Só que aí, antes de deixar em Baltimore, a Sally confidenciou a uma amiga da escola sobre o que ela estava passando. A amiga disse que aquela situação era errada e que a Sally deveria parar. Então, a Sally foi absorvendo aquelas informações dentro dela e começou a refletir sobre tudo o que ela tinha passado e tudo o que estava acontecendo. Então, agora já morando em San Jose, ela estava mais longe de casa e os sentimentos estavam mexendo muito com ela. Foi no dia 21 de março de 1950 que a Sally decidiu finalmente conversar com a sua vizinha Ruth. O Frank tinha saído para procurar emprego, então a Sally sabia que ele ia demorar horas para voltar... E foi aí que a Ruth viu uma oportunidade de conseguir conversar com a Sally longe dele... Então, ela chama ela para ir até o seu trailer. E aí, finalmente, ela contou o que tinha acontecido. Ela disse que estava com saudade da mãe, das irmãs, que queria voltar para casa e queria conversar com as irmãs dela. E foi quando a Ruth ensinou para ela como fazer ligações à distância. Então, ela aprendeu a fazer as ligações e ligou para a mãe dela, porém, é, a linha tinha sido cortada. A mãe da Sally não tinha mais condições de pagar pelo telefone. E aí, só mais tarde, ela ia descobrir isso. Em seguida, ela liga para sua irmã Susan, que estava morando com o seu marido e com a sua filha Diana, em Florence, New Jersey, que fica perto de Camden, cerca de 32 quilômetros de distância. A Susan e o marido trabalhavam em uma estufa na cidade. O telefone da estufa tocou e o marido da sua irmã atendeu. A Sally disse que era ela e disse onde ela estava, pedindo para que o cunhado mandasse o FBI para buscá-la. A Sally revelou para ele que teve medo de ligar antes e queria ver sua mãe novamente. Logo depois de fazer essa ligação, a Sally ficou extremamente nervosa, perguntando para a o que ia acontecer quando o Frank descobrisse tudo que ela tinha feito, o que ele faria com ela. O cunhado conseguiu entrar em contato com o FBI de Nova York, e eles notificaram o gabinete do xerife do Condado de Santa Clara. Então, os agentes federais e alguns delegados do xerife foram até o estacionamento dos trailers, onde eles encontraram a Sally. Imediatamente, ela pediu que eles levassem ela dali antes que o Frank voltasse. Então, a Sally foi encaminhada para um centro de detenção municipal para menores, para que ela pudesse ser examinada. Então, depois que eles já tinham tirado a Sally do local, ela já estava em segurança, os oficiais ficaram lá esperando para que o Frank voltasse para casa, para que ele fosse preso. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que ele chegou, ele foi preso e ele disse para os policiais que, na verdade, ele era o pai da Sally, sim que ele era o pai biológico dela, que ele tinha sido casado com a mãe dela e que ele tinha criado ela desde que ela era um bebê. Ele também alegou que a Ela, a mãe da Sally, sabia o paradeiro da filha desde o início. Ele disse que desde o momento em que ele foi morar com a Sally em outro local, a mãe sempre soube onde eles estavam, que inclusive ele sempre é, tinha carros registrados no seu nome. E que ele tinha um negócio em Dallas, então ela poderia entrar em contato a qualquer minuto. E aí, logo no dia seguinte, o Frank foi acusado de violar a Lei Mann, que se referia ao tráfico de pessoas por ter transportado uma menina para fora das fronteiras estaduais, com a intenção de abuso. Tanto ele quanto a Sally foram escoltados de volta para Filadélfia, claro, de maneira separada. E no dia 31 de março de 1950, a Sally finalmente se reencontrou com a sua mãe no aeroporto internacional da Filadélfia. A ela ficou muito feliz e aliviada em saber que a filha estava viva, e quando se encontraram, as duas ficaram abraçadas por vários minutos, ignorando tudo o que acontecia ao redor. A Sally queria ir pra casa, mas ela foi informada pelo promotor William Carril que isso não poderia acontecer, então ela foi enviada pro centro infantil do condado de canden pra ficar lá até o fim do julgamento do Frank. O Frank chegou a Camden no dia seguinte e ele se declarou culpado de suas acusações de sequestro, renunciando o direito a um advogado. A Sally negou que o Frank fosse o seu pai, ela disse inclusive que o pai dela tinha morrido quando ela tinha 6 anos de idade e que ela conseguia lembrar da aparência do pai dela. Ela também disse que ela nunca tinha conhecido esse homem antes daquele dia onde ela foi desafiada a roubar um caderno, que foi a primeira vez na vida que ela viu ele. Inclusive, a polícia exigiu que a Célia estivesse presente no julgamento do Frank, que eu achei completamente desnecessário, ela não precisava mais ver esse homem ou estar perto dele em nenhum momento da vida dela. Então, ela gritou e chorou muito quando ela viu ele. Mas ela não testemunhou no julgamento dele e o Frank foi considerado culpado e condenado a 41 anos de prisão. O juiz do caso disse durante a sentença que todas as mães dariam um suspiro de alívio ao saber que aquele homem ia voltar pra prisão e ia ficar lá por um bom tempo. Mesmo tendo declarado culpado e negado o direito a um advogado, o Frank solicitou um habeas corpus no Tribunal do Condado de Mercer, o qual a prisão estadual de Trenton estava sob jurisdição. Ele conseguiu o habeas corpus e testemunhou por um longo período, no dia 24 de setembro de 1952. Por conta desse depoimento, ele foi condenado a mais 30 dias de prisão por perjúrio, aparentemente por ter negado e reconhecer que a Sally não era nem nunca foi a sua filha biológica. Ele se convenceu de que um pai não poderia ser condenado pelo sequestro do próprio filho. Mais tarde, por escrito, Frank teria justificado o sequestro da Sally para sua mãe biológica, dizendo que estava salvando a garota de uma mãe que estava sempre saindo com algum homem ou estava deitada na cama se referindo a ela. Colocando palavras na boca da Sally, ele disse que a garota dizia que sua mãe não lhe dava a atenção necessária e que não cuidava dela. Diversas vezes ele negou que tinha provas de que a Sally era sim sua filha biológica, mas nunca apresentou nenhuma delas. Infelizmente para a Sally, seu sofrimento estava longe de acabar. O caso foi amplamente publicado nos jornais e ela era comumente culpabilizada pelo que tinha acontecido com ela. Ela foi chamada de robusta, de gorda, mesmo sendo uma criança que pesava 49 quilos quando ela tinha 15 um meio. Além disso, os jornais descreviam que ela sofreu interferência sexual e relatavam quando e onde ela havia tido relações com o sequestrador. Sua mãe, por outro lado, demonstrava muito apoio, à filha dizendo até mesmo para a imprensa diversas vezes que poderia perdoar a filha pelo que quer que ela tivesse feito. Então, depois da Sally ficar no centro juvenil de Penn ela morou com a mãe e passou o verão de 1950 na casa da sua irmã Susan, em Florence. Ela voltou para a escola, um ano atrasada, e finalizou a oitava série na Clara Stein Barrow Junior High School, onde se formou com honra, sendo uma aluna nota A. A Série estava muito animada para começar o ensino médio, ela disse que ela queria muito se formar, queria fazer faculdade, arranjar um bom emprego... Inclusive, ela estava super saudável, ela estava comendo super bem, ela adorava fazer todas as atividades fora de casa, como por exemplo, ela amava pegar sol, amava nadar, era uma coisa que ela fazia muito. Então, para a família dela, ela parecia ser uma criança que estava finalmente feliz, só que eles comentavam que ela tinha alguns momentos onde parecia que ela não estava lá e ela nunca é, mencionou Frank ou falou sobre todas as coisas que ela passou para a família, ela simplesmente não mencionava nada daquilo. Ela também nunca disse estar triste ou deprimida, então ela simplesmente não queria mais falar sobre essas coisas, ela já tinha falado muito né, para os policiais e tal, todo mundo já sabia de toda a história, e ela não queria mais falar disso e a família respeitava. Já a mãe da Sally trabalhava em vários empregos e nesse momento as duas estavam morando juntas na mesma casa que a Sally morava antes de ser sequestrada. E quando a Sally não ia para casa da irmã no verão, ela trabalhava como garçonete para ajudar em casa e ela também conseguiu fazer muitas amizades depois que tudo acabou. Uma dessas amigas, inclusive, chamada Carol Starts, convidou a Sally para uma viagem para Wildwood em um fim de semana de agosto de 1952. A Sally tinha 15 anos e a sua mãe permitiu que ela viajasse com a amiga. As duas foram de ônibus e planejaram ficar em um resort, elas pegaram o um ônibus no dia 16 de agosto. E a Carol voltou logo no dia seguinte, no dia 17, chegando em Camden na parte da tarde. Mas a Sally ficou em Wildwood porque ela teria conhecido um jovem no resort mais cedo naquele dia, que prometeu que lhe daria uma carona de volta para Camden na manhã seguinte na segunda-feira. A ela não fazia ideia de quem o homem era e a Sally provavelmente havia conhecido ele naquele domingo mesmo. Mas como combinado, a Sally e um o jovem de 20 anos chamado Edward John Baker, de Vineland, que era uma pequena cidade de South Jersey, saíram em direção a Candy nas primeiras horas do dia 18. Pouco depois da meia-noite, eles sofreram um acidente. Em algum lugar da estrada entre Woodbine e Dennisville, o carro do Edward bateu na traseira de um caminhão estacionado na estrada, que por sua vez bateu em outro caminhão também parado na estrada. A colisão de quatro veículos no total fez com que o Edward tivesse ferimentos leves e fosse levado ao hospital. A Sally, por sua vez, morreu no local. Seu certificado de óbito foi emitido pelo condado de Cape May três dias depois e determinou que a causa da sua morte foi uma fratura no crânio causada por uma pancada no lado direito da sua cabeça. A Sally teve outros ferimentos fatais, como o pescoço quebrado, seu peito foi esmagado e ela teve ferimentos internos. Sua perna direita sofreu uma fratura logo acima do joelho. Quem identificou o corpo da Sally foi o seu cunhado. O cunhado só conseguiu identificá-la por conta de uma cicatriz que ela tinha na perna e disse que seu rosto realmente estava irreconhecível. No funeral, seu rosto foi coberto e houveram dezenas de pessoas presentes. O Frank, inclusive, enviou um buquê de flores para o funeral da Sally, mas a sua família não autorizou que ele fosse colocado no caixão. O Edward foi o menino que estava dirigindo, foi preso assim que foi liberado do hospital e foi acusado de morte por automóvel pelo grande júri do condado de Cape May. Dois anos depois, o Ministério Público retirou as acusações. E agora, uma informação muito interessante sobre esse caso é que o livro do Vladimir Nabokov, Lolita, que é um livro super famoso, né? foi feito filme e tudo mais, e até hoje é muito citado... Ele foi publicado pela primeira vez em setembro de 1955. E a história tem aspectos muito similares ao caso da Sally. Nela, também tem um pedófilo que se interessa por uma garota muito mais nova do que ele. E o livro conta a história da perspectiva do sequestrador, do Humbert Humbert, que se apaixona pela Dolores, de 12 anos de idade, e ele acaba desenvolvendo uma obsessão por ela. Então, assim, existem muitas similaridades entre a Sally e a Lolita, já que ambas são filhas de mães solteiras, ambas viajaram pelo país com os seus sequestradores por quase dois anos... A mãe da Lolita, Charlotte, morre em um acidente de carro depois de confrontar o Humbert sobre o que ela leu nos diários dele. E o sequestro da Sally é mencionado na biografia do autor da Lolita. As notícias sobre o caso estavam junto a outras histórias de crimes que Nabokov recortou dos jornais. Mesmo existindo diversos paralelos entre as histórias, o Vladimir Nabokov negou que o romance tenha sido inspirado no caso da Sally. Porém, até hoje muitas pessoas acreditam que foi sim, então dizem até que ela era a Lolita verdadeira. O Frank Lascelle morreu no dia 22 de março de 1966, ele tinha cumprido 16 anos da sua sentença. Ele tinha 70 anos e faleceu na prisão estadual de Trenton, devido à arteriosclerose. Em 2018, a jornalista canadense Sarah Wayman publicou um livro sobre o caso chamado The Real Lolita, The Kidnapping of Sally Horner and the Novel That Scandalized the World, no qual ela relata sobre a vida e o cativeiro de Sally Horner. Bom, gente, esse é um caso muito triste, porque depois de tudo que a Sally passou, ela ter morrido assim dessa forma tão nova, né? muito, muito triste. E como eu falei para vocês, muitas pessoas acreditam sim que o livro Lolita, né, que é extremamente famoso, foi inspirado na história dela, por mais que o autor não tenha dito que foi de fato, ele tinha né, os recortes e tal... Tem muitos aspectos similares, mas ele mesmo nunca disse que foi, mas de qualquer forma, o caso é conhecido como né, a verdadeira Lolita, assim como o título desse livro... Então, eu quero muito saber o que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.